0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Olemmekohan me kaikki nyt riittävän kriisitietoisia? Kun tuntuu siltä, että jokaisen kunnon kansalaisen pitää. Miten kauheassa kriisissä me oikein olemme? Ja miten tästä selvitään, kun yhteiskuntasopimustakaan ei synny? Tästä hetken kuluttua. Lähetyksen loppupuolella puhutaan säästä. Ei kuitenkaan kesähelteiden päättymisestä, vaan isommista sääilmiöistä. Nyt arvioidaan, että Tyynellä merellä nouseva El Nenjo tulee olemaan lajissaan kaikkien aikojen voimakkaan. Kuinka rajuja sääilmiöitä ja muutoksia on odotettavissa? Tuleeko Suomeen kylmän kesän lisäksi ennätuksellisen hyytävät tauti? Säästä runsaan puolen tunnin päästä. Radio Yhden lähetysikkuna on tavan mukaan alo. Tervetuloa ajankohtaisen nykkösen Jaakko Kiander, Kiitos. johtaja eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Ja tervetuloa Mika Pantsar, Kiitos. tutkimusjohtaja kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kriisitietoisuudesta puhuu joku viisas joka päivä. Ja ainakin sanomalehtien pääkirjoitusten kirjoittajat ovat kovasti huolissaan siitä, kansan kriisitietoisuus ei vieläkään ole riittävä. Tai jos kansan on, niin sitten eturyhmien ei. Mitäkä te oletteko te kriisitietoisia, Jaakko Kijander?
1: Kyllä mä alan olla pikkuhiljaa kriisitietoinen, kun meillä on tä- taloudessa ollut näitä ongelmia vuodesta 2009 lähtien, eli nyt kuusi vuotta, niin kyllä se tietysti alkoi jo vähän luoda
0: kriisitietoisuutta. Mika Pantsar, oletko sinä kriisitietoinen? No
1: kyllä mä tunnustan
0: olevani
2: yhä enemmän kriisitietoinen, ja sitä en ollut kyllä silloin seitsemän vuotta sitten,
0: kun tämä ahdinko alkoi. Silloin kun se alkoi. Musta tuntuu, että tätä kriisitietoisuuspuhetta, sitä on riittänyt, Jäs, kun pengoin vähän näitä kriisitietoisuutta koskevia juttuja, niin niitä löytyy viime vuodelta toisella vuodelta, sitä edelliseltä, sitä edelliseltä ja niin päin pois sellaisia, jotka ihan hyvin menisivät tähän päivään. <köhö> Mitä meidän kansalaisten nyt sitten pitäisi ymmärtää, kun tarpeeksi vakuuttavasti on tehty selväksi, että Suomi on pian turmioon Mitä tällä jatkuvalla kriisitietoisuuspuhelilla tavoitellaan? No ky- kyllä, mä
2: luulen, että, että kysymys on tavallaan sitä, että päätöksentekijät haluavat löytää Tukea vaikeille päätöksille, joita he näkevät tarpeellisiksi, ja he uskalla tehdä päätöksiä ilman kansan tukea. Että tota, kai siinä on jonkunlainen Selustan varmistamista kysymys, mutta kyllä tässä minusta kriisitietoisuuspuheessa on vähän samaa kuin yrityksissä, kun on tutkittu, että johtaminen tapahtuu usein pelolla, niin kyllä tässä on suomalaisen yhteiskuntaa myös tämmöinen pelkoretoriikka tuotettu, jolla ajatellaan, että saadaan sitten vaikeiden päätösten taka, taakse AY-liike tai työnantajapuolia. Ja, ja, ja mä itse en, en pidä semmoisella pelolla johtamista parhaana johtamisen tapana
0: eettisesti parhaana vai parhaiten toimivana? No, no jos
2: katsoo ihan niin kuin yksilötasolla, niin kuin mitä esimerkiksi positiivisessa psykologiassa tiedetään, silloin kun ihminen on pelokas ja, ja, ja peloteltu, niin toiminta repertuaari, toimintatavat kapenee ja näyttää elämä siltä, että ei tässä nyt oikein kannata paljon mitään tehdäkään, kun mitä ei voi tehdä ja, ja se ei mun mielestä ole hyödyllistä. Et mä olen eniten kyllä huolissaan, en kansalaisten kriisitietoisuuden puutteesta tai liiallisuudesta, vaan yritysten liiallisesta kriisitietoisuudesta siitä, että ei uskalla Investoida, ei nähdä mitään edessä, ei, ei löydy semmoista rohkeutta, mitä tarvitaan, ja kriisitietoisuuspuhe vähentää sitä rohkeutta selvästi.
0: Niin siis, mihin tämä, miten tämä vaikuttaa meihin, kannustavasti vai asentavasti?
1: No, täällähän osittain pyritään tietysti siihen, että, että tämä puheella että tämmöinen niin sanottu realistinen tilannekuva tulisi kaikkien tietoon, ja
0: Meillä pitäisi olla
1: yhteinen tilanne No kyllä, koska se demo- yhteinen tilannekuva joo.
0: pitäisi ilmeisesti olla se, että surkeasti.
1: Miettää. Joo, ja tämä tietysti liittyy siihen, että kun eletään demokratiassa, niin että, että päätökset olisivat hyväksyttäviä laajalti, niin pitäisi saada tämä samanlainen tilannekuva kaikille. Että, että kyllä se tietysti on yksi syy, minkä takia tästä, tästä puhutaan niin paljon tästä kriisitietosuudesta, että luodaan sitten maaperään näille vaikeille päätöksille.
0: Miten se voi olla niin yhdenmukaista tämä kriisitietoisuus puhe. Se no musta, Sehän tulee ihan, ihan samoina lauseina. No musta kyse kaikkialla. ei ole mistään
1: salajuonesta, eikä propagandasta, vaan siitä, että tietysti meillä on aika pieni maa ja meillä on aika pieni tämä päätöksentekijöiden joukkukia. ja kyllä heillä on ihan aidosti niin kuin aika yhtenäinen tämä tilannekuva täällä meidän päättäjän joukolla ja tota, he kyllä usko itsekin nämä omat puheensa ja jakaa tämän. Arvioin tästä tilanteen vakavuudesta.
0: Siis sanoa, että suomalaisen eliitin tilannekuva on
1: yhteinen. Jos... On, ja kyllä se on aika synkkä tällä hetkellä. Joo, mutta kyllä se, se että se aina
2: purskahtaa tiettyynä hetkinä enemmän julkisuuteen, on tietysti aika mielenkiintoista. Onko se sitten jotkut seminaarit ja muut? Esimerkiksi 2012 marras- ja joulukuun vaihteessa, niin yhtäkkiä kaikki lehdet oli täynnä erilaisten talousihmisten puhetta, kriisitietoisuutta lisää, kriisitietoisuutta lisää, ja se oli tilanne, jossa oltiin valmistautumassa palkkaneuvotteluihin ja budjetin välitarkastukseen, eli ei se nyt ihan sattumaa ollut, että Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksessa kirjoittiin pääkirjoitusaiheesta sinä viikonloppuna, ja se pääkirjoitus levisi kaikkiin maakunnallisiin lehtiin melkein sellaisena, eli kyllä tässä, en, en mäkään usko salajuoneen, mutta joskus semmoinen olisi, olisi hyödyllistä yhteiskunnassa, että olisi myös poikkeaville toisenlaisille näkemyksille tilaa ja silloin marraskuussa 2012 ei ollut tilaa millekään muulle kuin sille yhdelle puheelle
1: vaan. Tämä voisi sanoa, että tiedotusvälineillä on tässä hyvin tärkeä merkitys tietysti tämän näke- ja hesarilla varsinkin tämän virallisen näkemyksen niin legitimoinnissa ja levittämisessä, mutta sitten voi sanoa, että, että Suomessa on myös kyllä kysyntää tämmöiselle synkähkölle näkemykselle, että, että, että jos jos Hesari tai joku muu lehti olisi sitten kirjoittanut, että itse asiassa ei ole mitään kriisiä ja kaikki menee hyvin, niin kukaan ei olisi uskonut sitä. Ja ja olen itse kokenut sen kanssa monesti, kun pidän erilaisia esitelmiä talouden tilasta, niin jos tota, yleisölle sanoo, että, että ei hätä ole tämän näköinen, niin silloin esitelmä on huono. Mutta jos maalaa niin kuin pirut seinällä, niin sitten yleisö on todella innoissa, että tässä oli hyvä mies, jolla on realistinen kuva maailman menosta. että tuntuu, että suomalaiset, Kyllä se myös tykkää rypeä tässä kriisitietoisuudessa.
0: Onko se niin, että pessimismi myy?
1: No kyllä se tuntuu Suomessa myyvän, että tota, jos joku esittää optimismia, niin silloin pidetään niin kuin ihan helppoheikkinä. Eikä siis
0: ja. Viisaina, viisaina johtajina Joo. pidetään semmoisia kuin esimerkiksi kyllä, niin kuin Mauno Koivisto, Koivisto aikoina, ja Kyllä, Koivisto ja Niinistöhän joka... on juuri, juuri tämän Ja, ja, ja vastaavasti
2: johtaja. Kataiselle jo. ja Stuppille naurettiin viime hallituskaudella, kun he yrittivät pitää henkeä kyllä, yllä. Että sehän oli niin kuin tavallaan aika... Äh, Suorastaan typerä, typerä se lehdistöreaktio silloin, kun Katainen yritti sanoa, että kyllä tässä voi olla joku tie uloskin. Eli, eli, eli kyllä, tai ehkä tässä on Suomessa jotain tämmöistä
1: näin. Ja Stubborn oppinumista läksyn, että hän hän on, hymi hymi on joo, kyllä, nyt hänestä hän on tullut vakava hyvin. valtionmies ja kaikki arvostaa ja nyt hänen tätä esiintymistään.
0: No mutta sehän ei vielä mihinkään riitä, että me olemme riittävän kriisitietoisia. Pelkällä tietoisuudella ei selviä yhtään mikään. Siis se on tehty selväksi, että kaikesta pitää tinkiä. Ja ymmärrän tietysti, että sanotaan, jos ilman tätä kaikkia kriisitietoisuuden levittämistä vuosikausia yhtäkkiä sanottaisiin vaikka, että alennetaanpa palkkoja 5 prosenttia tai pidentetään työaikaa 5 prosenttia, joka sama asia, niin sehän tuntuu tavattoman jyrkältä. Niin, että... Kriisitietoisuuden vallitessa se tuntuu hmm. vähän semmoiselta, että no... Vaikka ei samaa mieltä olisikaan, niin se tuntuu kuitenkin keskustelun alustuksena mahdolliselta.
2: Niin, ja sehän on pitkä traditio Suomessa. Kekkonen, tai pääministeri Kekkonen kirjoitti vuonna 52 kirjan, onko maallamme malttia vaurastua. Ja siinähän se pontsi oli täsmälleen se, että kansalaisille täytyy saada kriisitietosuutta, että he säästävät, että voidaan investoida. Eli, eli tämä oli Kekkonen
0: linja hyvin vahvasti 50-luvulla tällainen. Mutta tiedämmekö me kansalaiset oikein, miten pitäisi toimia, jos nyt se menisi perille? Että saavutetuista eduista ei, ei voi pitää kiinni. Niin entäs sitten? Ennen vanhaan, varmaan kyllä, Kekosen kirjan aikaa, säästäväisyys oli hyvä. Mutta nytkö pitäisikin kuluttaa? Mut, mut se säästäväisyys ei ollut nimenomaan
2: hyvä, koska 50-luvulla on purkautu ne paineet, jotka oli sodan aikana Suomessa syntynyt ja, ja, ja työntekijäliikkeessä oli valtavat niin palkankorotustoiveet ja, ja halut tehdä ostaa kodin koneita. 50-luvun alkupuolelle tuli kodin koneet ja muuta ja sen kirjan idea oli nimenomaan se, että kotitalouksien investoinnista pitää säästää niistä kodinkoneista ja siirtää ne investoinnit teollisiksi investoinneiksi.
0: Mm-hmm. Mutta miten nyt on? Onko säästäväisyys hyvä vai pitäisikö kansalaisen ennemmin olla hyvä kuluttaa?
1: No kansalaisen pitäisi olla, että nythän meillä on tota, tämä säästäväisyys kohdistunut tietysti, että julkisen sektorin pitäisi säästää, mm. koska valtiolla on... Mä, mä, puhun, tali- nyt kansalaisella. Kansalaisella. Joo,
0: mä puhun nyt kansalaisen kukkarosta. Mutta
1: tuota, tässä on tämä paradoksi, että samaan aikaan sitten toivotaan tietysti, että kansalainen ei säästäisi, vaan, vaan tota, käyttäisi enemmän rahaa. Koska jos kaikki kansalaiset rupeaa säästämään samanaikaisesti, niin silloin kyllä meidän talous romahtaa. Mutta mut
2: näinhän ei nyt tällä hetkellä ole. Kotitaloudet on velkaantuneet koskaan ennen. Että et jos nyt jostain velkaantuneisuudesta mä olisin huolissaan, mä olisin paljon enemmän huolissaan kotitaloukseen kuin julkisen talouden velkaantuneisuudesta. Säästämisaste on aika alhaalle. Tämä alhainen korko on johtanut siihen, että... Yli, yli 100 prosenttia vuosituloista keskimäärin suomalaiset ovat niin velkaantuneet tänä päivänä. tai on ihan historiallisesti suuri, suuri tuota velkaantuneisuuden määrä. Ja pitkällä aikavälillä niin tämmöinen voi johtaa myös tämmöisiin ongelmiin talouden osalta. Nimenomaan, jos kuluttajat sitten yhtäkkiä
1: havahtuvat tähän korkeeseen velkaantuneisuuteen.
0: Pitääkö meidän siitäkin nyt olla huolissamme? Ei pelkästään valtion velkaantuneisuuteen.
1: No pitkän päälle ehkä pitäisi olla, mutta tämä minusta ehkä osoittaa yhden tämmöisen paradoksin tässä, että kotitaloudet ei ole kriisitietoisia oikeastaan kuin... Omasta taloudestaan, että ainakin ne, jotka on, on tätä velkaa ottanut, niin on suhtautunut aika luottavaisesti maksukykyyn. Mutta velkahan ja... on halpaa nykyään. Sitä tietysti edessä ottaa, se, että velkaa saa lähes nolla korolla tällä hetkellä, niin se ainakin tuntuu hyvin halvalta. Ja voi sanoa, että tietysti että kotitalouksien velkaantuminen on pitänyt meidän niin kuin esimerkiksi kaupan alaa pystyssä tällä hetkellä.
0: No miten isossa kriisissä me suomalaiset nyt olemme, Jaakko
1: No jos muihin maihin verrataan, niin ei tilanne tietysti mikään kauhean ole. Et me ollaan pikemminkin tämmöinen tyypillinen eurooppalainen maa, joka rämpii pitkäaikaisessa nollakasvussa ja, ja julkisessa vajeessa ja korkeahkossa työttömyydessä. Mutta sitten jos ajatellaan, että mitä me haluttaisiin olla, niin siihen ei mennä tavoitetasoon nähdä, Me ollaan kyllä kriisissä ja kriisissä voi puhua siinä, että meillä on nyt työpaikat vähenevät tällä hetkellä aika kovaa vauhtia, että, että tilanne on, on
0: edelleen heikentymässä, niin se kyllä antaa aihetta huoleen. Mihin on viisasta verrata, Siis jos mä mietin eri valtioita, niin onko mitään todellisuuspohjaa sellaisella vertauksella, jota on nähnyt ihan arvovaltaisten ihmisten puhuvan, että tätä mennään, me olemme kohta samassa tilanteessa kuin
1: Kreikka nyt? Niin... No sinne on matkaa, mutta me tietysti oikeasti verrata itsemme Ruotsiin. Ja Ruotsissa menee paljon paremmin ja siihen nähdemme me kovaa vauhtia, mutta ehkä Ruotsi ei ole oikea vertailukohta. Me antaisi varmaan verrata itseämme pikemminkin to, johonkin Ranskaan ja Italiaan ja muihin tämmöisiin euromaihin, jotka on meidän järkeviä oikeita vertailukohteita tällä hetkellä. Niin ja siinä tapauksessa Suomi on erittäin
2: hyvässä tilanteessa, jos ajattelee ajattelee julkista taloutta tai kansakunnan tämmöistä ylipäätänsä potentiaalia. Meillä on koulutetumpi väestö kuin näissä maissa, meillä on luonnonvaro enemmän kuin näissä muissa maissa. Eli mun mielestä tämmöisinä aikoina, kriisiaikoina, niin pitää miettiä niitä että ei vaan sitä pitkän aikavälin, tavallaan kasvupotentiaalia tuhota, ja silloin kysymys on koulutetusta kansasta, meillä on erittäin hyvin koulutettu kansa, mutta myös sitten nähdä se, että, että ylläpitää kaikkea tätä teollista rakennetta ja muuta, että kyllä mäkin olen huolissaan työpaikkojen katoamisesta, että se on oikeasti ongelma siitä. Ja sitten vaikka joku sanoo, no teollisuus on, on että sitten tulee uudet toimialat, niin, niin esimerkiksi Yhdysvallassa on huomattu, että, että tiede ja tutkimus tarvitsee myös sitä teollista perusrakennetta, että ne tukee toinen toisiansa, eli talous on niinku monimuotoisuuteen perustuva niin elin, jossa, jossa tavallaan tarvitaan julkisia yksityisiä palveluita, siellä tarvitaan kaikkea, mikä ei niin yksin pärjää tässä yhteiskunnassa. Ja siitä monimuotoisuudesta mun mielestä tämmöisenä kriisiaikoina pitää pitää huoli.
0: Me kuitenkin olemme niin tottuneita vertaamaan Ruotsiin, että se on vähän keinotekoista valita, päätetäänpä nyt mikä me valitaan tuolta vertailukseen. Mutta meidän kannattaa olla aika iloisia, jos
2: Ruotsissa menee hyvin, koska Suomi ja Ruotsi on tietyssä kohtal- taloudellisessa yhteydessä yhä enemmän euron, euron myötä. Eli, eli se, että suomalaiset on huolissaan että Ruotsilta ja Virolla menee paremmin, niin meidän pitäisi olla todella iloisia, että niissä maissa menee hyvin.
0: Entä jos sitten verrataan tuohon luvun lamaa, jonka tämän päivän keskikäiset ja vanhemmat suomalaiset kuitenkin vielä hyvin muistivat?
1: No tämä on tota, siihen nähden täysin erilainen tilanne. Meillä on niin kuin kaikki tavallaan taloudessa päinvastoin. 90-luvun lamahan tuli siitä, että korkea korkotaso romahdutti kotimarkkinat täysin ja tuhosi kotimarkkina-alat ja menetettiin puoli miljoonaa työpaikkaa. Ja siinä oli taustalla ennen kaikkea se, että korkotaso oli erittäin korkea, ja jo yrityksiä vararikkoon. Mutta vientihän silloin kasvoi tosi lujaa. se ei tullut sieltä viennistä nämä ongelmat, vaan kun markkaria valvoitui, niin vienti lähti lujaan nousu. Nyt meillä on toisenlainen tilanne, että vienti vienti on meillä ollut ongelmissa nyt tässä kuusi vuotta, ja oikeastaan tämä matala korkotaso on ylläpitänyt tätä meidän kotimarkkinoa kuitenkin kohtuullisen hyvin, että meillä ei ole tullut tällaista talouden romahdusta, että meillä ei ole ole konkurssiaaltoa, eikä asuntojen hinnat ole romahtanut, ja kotitaloudet ei ole joutunut vaikeuksiin. Ja siinä mielessä tilanne on erilainen, mutta tässä kriisin pituudessa näyttää siltä, että tästä tulee nyt paljon pidempi. Kriisi ainakin mitattuna tämmöisillä bruttokansantuoteluvuilla kuin siitä 90-luvusta.
0: No jos ongelma on nimenomaan se vienti, niin millä tavalla mä yritän ajatella tätä tavallisen kansalaisen kannalta? Vaikka minä nyt hyvänä kansalaisena olisin kuinka kriisitietoinen ja tinkisin saavutettuista eduista, niin miten se auttaisi vientiä pyörimään paremmin?
1: No, se on se ongelma, että meillä ei ole mitään nopeita keinoja sen viennin tilanteen kohentamiseksi. Ja tietysti avaimet on siellä vientiyritysten käsissä ja, ja ulkomaisissa markkinoissa viime kädessä. Että se mitä me nyt voidaan tällä kriisietoisuudella tehdä, me voidaan ehkä jonkun verran tinkiä työvoimakustannuksista ja sitten parantaa kilpailukykyä, mutta sekin on aika hidastia, ettei sitä mitään nopeita ratkaisua tulee. Oleellistahan tavallaan siinä
2: vientiteollisuuden kehittämisessä on se, että mitä tapahtuu tuottavuudessa. Etlan Mika Mallirunnan mukaan se, että vienti kasvaa, liittyy hyvin vahvasti siihen, että tuottavuus kasvaa jollain toimialalla, joka mahdollistaa viennin, ja se tuottavuuden vaikuttaminen tämmöisessä keskusjohdettavasti hallitusvetoisesti on aika vaikeaa. Eli kysymys on taas siitä, että Suomessa on tuhansia yrityksiä, ja miljoona ahkeraa ihmistä, joiden pitää tehdä ehkä asioita toisin. Mutta se, että, että hallitus voisi jotenkin tähän ratkaisuun vaikuttaa, niin se on aika hankala asia.
0: Mm-hmm. Mitä me opimme? Voidaanko me oppia jotain 90-luvusta? Sä oot sitä
1: tutkinut. No politikot oppi siitä kyllä sen, jos lähdetään tästä vanhaisen hallituksesta lähtien, niin politikot oppivat sen, että kun meillä alkoi kriisi vuonna 2009, niin poliitikot eivät halunneet toistaa sitä samaa kun 90-luvulla olisi lähdetty heti rajuihin leikkauksiin, vaan tässä on itse asiassa nyt 5-6 vuotta yritetty ylläpitää tätä ja julkisella velkaantumisella, joka on ollut mahdollistakin, kun korottanut ollut niin matalalla. 90-luvullahan tähän tilanteeseen reagoitiin sillä tavalla, että aloitettiin rajut julkisten julkisen talouden säästötoimet, jotka sitten tietysti syvensi sitä
0: suhteen. Tehdäänkö tätä nyt kotiin. pidetään vätystelynä, että ei ruvettu Sitä on pidetty rekkauksia. tietysti
1: vätystelynä, mutta se on ollut tämmöistä sillanrakentamista, mutta tietysti tässä nyt ongelmat alkaa uskoa loppua, kun ei sitä vastarantaa näy niin, mutta toisaalta osa
2: näistä kriiseistä niin ei ne ollut kyllä nähtävissä. Että siis finanssikriisi vähän alussa ajateltiin, että tämä ei ehkä koske Suomea. No, kyllähän se koski Suomea. Sitten tuli eurokriisi, Kreikan kriisi ja sitten on Ukrainan kriisi ja Venäjän kaupan ongelmat. Eli tässä tullut monia semmoisia ulkoisia tekijöitä, joita hallitus ei mun mielestä voinut realistisesti arvioidakaan. Että oli järkevää olla optimistinen siinä vanhassa hallitus ja hallituksen alkuvaiheessa. Että, että tavallaan jälkiviisaus on ihan turhaa. Ei kenelläkään voinut olla silloin kristallipallo, mitä esimerkiksi Tietysti
1: pitää arvioida, mutta tota mun mielestä kyllä nämä vanhaisia ja hallituksen hallitukset teki aikanaan ihan järkeviä linjauksia, että on tietysti typerää niitä ruveta nyt jälkikäteessä
0: tiedon sitten haukkumaan kauheasti. No ei ruveta kauheasti haukkumaan. Jos me vielä vertaan yhdeksän lukuun, niin se on ainakin nimellisesti samanlaista, että sekä silloin että nyt haluttiin aikaan saada tämmöinen yhteiskuntasopimus. Sekä silloin, että nyt ei sellaisesta mitään tullut. Oliko tuo Sipilän hallituksen tämänvuotinen pyrkimys yhteiskuntasopimuksia oliko se alun perinkään realistinen? No
1: ehkä se ei tämän aikataulun tavoitteen kannalta ollut sitten realistinen, että Sipilähän yritti jo ensi vaiheessa saada ennen hallitus, hallituksen muodostamista aikaa jo tämmöisen niin kuin periaatteellisen yhteiskuntasopimuksia. ja se oli selvästi liian nopea. Aikataulu. Ja nythän sitten tässä kävi niin, että kun tässä matkavaralla sovittiin kuitenkin nämä työhtösopimukset nyt vuodeksi eteenpäin, niin sehän tavallaan vei pohjan tältä nopealta aikataululta. Ja siinä mielessä tämä pyrkimys sitten sen jälkeen nopeisiin ratkaisuihin, kun on jo sovittu työehdosta aika pitkäksi aikaa, niin ei ehkä ollut, ollut realistinen tavoite.
2: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että aikataulu ei ollut realistinen ja, ja olen myös sitä mieltä, että, että suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on ollut kuitenkin tietty tämmöisiin konsensusratkaisuihin, että siinä on jotain järkeä, mutta on se vähän semmoinen paradoksaalinen asia, että tällä hetkellä hallituksessa on tämmöisiä markkinamyönteisiä puolueita, ja nimenomaan markkinamyönteiset puolueet puhuvat solidaarisuudesta, vahvasta johtajuudesta, keskitetystä hallinnollista ratkaisuista, niin siinä on, se on jotenkin vähän uudenlainen tilanne, että, että olisi hyvin ymmärrettävää, että jos sosiaalidemokraatit olisi hallituksessa, niin silloin lähdettäisiin rakentamaan tämmöistä, mutta
0: tämä on uusi kuvio Suomessa. No tuota, mielipidetutkimuksessa kuitenkin enemmistö kansasta on sitä mieltä, että kyllä sellaista yhteiskuntasopimusta tarvittaisiin. Ja näyttää että sellaista nyt tekevän hallituksen lisäksi oppositiokin omalla tavallaan. Vieläkö sellaista kannattaa tavoitella?
1: No kyllä sitä varmaan kannattaa tavoitella, koska me tarvitaan kuitenkin nyt kilpailukyvyn parantamista. Ja luultavasti se nyt tehokkaimmin menee sillä tavalla, että sitä suht keskitetyllä tavalla päästäisiin sopuun. Niin siinä mielessä sitä jonkunlaista tämmöistä ratkaisua kannattaa tietysti tavoitella. Mutta jos
0: keskitetyt ratkaisut muuten ovat turmioksi?
1: No, tämä on tietysti tämä on hauska älyllisesti tämmöinen ristiriita, että tietysti oltaisiin oikeasti niin kuin vaikka Thatcherilaisia konservatiiveja, niin silloin me ei puututtaisi koko asiaa mitenkään, vaan todettaisiin, että hoitakaa niin tykkäät, että tämä ei kuulu hallitukselle lainkaan.
0: Britanniassahan oli muuten
1: yhteiskuntasopimus
0: joskus ennen Thatcheria. Oli
1: ennen Thatcheria, oli ja se. Se on joku niin
0: Thatcherilaisessa piirissä erittäin huonommainen.
1: Kyllä se sai, joo. joo. Mutta tota, nythän täällä on vähän paradoksaalinen tilanne, että meillä on niin korvarinen hallitus, joka haluaa kuitenkin tämmöistä perinteistä niin kuin yhteiskuntasopimus juttua viedä eteenpäin. No voi olla, että, että kun tämä meni mönkään, tämä yritys, niin nyt sitten luovuttaa ja siirrytään sitten lainsäädännöllisiin keinoihin, että sehän on toinen vaihtoehto. Tai voi olla, että tämä kriisi tai paradoksi avaa
2: ihan uusia portteja, mm. kun työaikapankit ehkä erilaiset niin riskinjakotyöntekijöille sillä lailla, että syntyy uudenlaisia bonusjärjestelmiä myös sitä, että huonoin aikoina suostutaan vähän luopuun palkankorotuksista ja muista. Että voi olla, että tämä jotain aivan uutta, mitä me ei tällä hetkellä
0: nähdä. No, mutta jos vielä kannattaisi pyrkiä jonkunlaiseen yhteiskuntasopimukseen, niin mikä sen tärkein sisältö olisi? Kyllä, minusta se sen oppi kärsivällisesti
2: odotetaan sitä palkkioita tulevia kasvua ja, ja pitää pitä, jostakin, että joskus myöhemmin saadaan palkkio, niin kyllä siinä Kekkosen opissa tietty järkeä ja
0: nyt ajattelen että yhteiskuntasopimuksella on jotain laajempaa kuin pelkkää tulopoliittista kokonaisratkaisua.
1: Niin vielä laajempaan. Tietysti voisi ajatella, että jos me saataisiin aikaan tämmöinen työvoimakustannuksia alentava ratkaisu, jossa voisi olla kaikenlaisia elementtejä, niin, niin jos sitä halutaan laajentaa sitten, niin siihen olisi tietysti hyvä sitten ot- ottaa mukaan jotain tämmöisiä kasvua edistäviä positiivisia vaikka investointihankkeita, ja sillä tavalla siitä voisi saada tämmöisen laajemman yhteiskuntasopimuksen. Ja, ja tässä on ollut keskustelu myös tästä muutosturvan kehittämisestä samanaikaisesti, että jos jos siihen saataisiin tämmöisiä erilaisia elementtejä, niin silloin voitaisiin ehkä puhua yhteiskuntasopimuksesta.
0: Tarkoitatko julkisia investointeja?
1: Velkarahalla. No jos ajatellaan tämmöisiä infrahankkeita, niin silloin ne luultavasti, nythän hallitus on ajatellutkin, että että vaikka yksityistämistulolla rahoitettaisiin jotain tämmöisiä infrahankkeita, ja toinen olisi sitten asuntorakentamisen vauhdittaminen, siihen ei välttämättä tarvitse julkista rahaa suoraan, mutta... mutta luultavasti julkista aloitteellisuutta kuitenkin, että siihen saataisiin vauhtia enemmän.
0: Tuo Etla et on esittänyt, että työnantajamaksuja voitaisiin tässä tilanteessa alentaa ja rahoittaa se sitten nostamalla arvonlisäveroa.
1: Joo, mä luulen, että jos halutaan tämmöinen nopea allennus työvoimakuluihin, niin se on ainoa, ainoa tapa, kun on palkkojen suora alentaminen on tavallaan rajattu pois ja nyt tämä ja lyhentäminenkin osoittautuu vaikeaksi, niin silloin tietysti jää jäljelle näitä työnantajan sivukulut ja niiden Alentaminen on semmoinen tapa, jolla sitten voidaan saada nopea parannusaika.
0: Miten tämä arvonlisäveron korottaminen vaikuttaisi?
2: No Etlan tutkimuksessa arvioitiin sitä, että kyllähän siinä on, on on osuu köyhemmille kovemmin ja muuta, että on siinä tämmöisiä, mutta kokonaisuudessaan niin, niin se voi olla yksi mahdollinen, johon kansakunta ikään kuin suostuu tai ajautuu. niin, on
0: aina se vero, jota on melkeinpä helpoin korottaa. Se, jotenkin psykologisesti. Ja se,
2: se, se on niin isot ne verotuotot, että siellä yhden prosenttiyksikön korottaminen vaikuttaa
1: erittäin paljon tuot su, su, suuren tulovirran. Joo, kyllä meillä on mahdollista niin kulutuksen verotusta kiristämällä, ne niin vielä rahoittaa tuommoinen vaikka kahden prosenttiyksikön alennustyövoima kuluissa. Mutta se tietysti kääntöpuoli on, että se kulutuksen verotus kiristyy ja yksityinen kulutus tulee kalliimmaksi ja Kansalaisten ostovoima supistuu, että silloin käy niin, että kilpailukyky paranee, mutta sitten tämä kotimainen kysyntä vastaavasti supistuu. No, onko se suuri riski? No, no viennin kannalta se on hyvä asia, västys. mutta voi sanoa, että niin kuin kaupan alan kannalta se on tietysti riski niin ja tässä on aidosti ristiriita tämän
2: suljetun tai kotimarkkinasektorin ja vientisektorin välillä, että tämä ei ole enää kysymys hallituksessa tai työntekijäjärjestystä, vaan myös EK on sisäinen jännite, mikä on ihan ilmeinen.
0: Onko Sipilän tavoittelema tämmöinen yhtäkkinen tuottavuusloikka yleensäkään mahdollinen, että päätetään, että valtiovalta päättää, että nyt pannaan 5 paremmaksi ja sitten ei muuta kuin toimii? Onnistuuko semmoinen? Voiko semmoinen onnistua?
1: No tässä on ollut vähän epäselvyyttä, että mitä tarkoitetaan tuottavuudella ja musta havain tähän Sipilän puheeseen on ollut tämmöinen, että yritysjohtajat monesti tuottavuudella tarkoittaa sitä, että mikä on työntekijää kohde. Ja silloinhan tietysti työaikaa pidentämällä saadaan lisää sitä tuotosta per työntekijäkohde ja voidaan ajatella, että se olisi se tuottavuusloikka, mutta sitten tuottavuustutkijathan on sitä mieltä, että tuottavuus on taas se kohden Ja historia ei kyllä tunne, että koskaan olisi, olisi tässä, tässä muuttuessa saatu tämmöisiä viiden prosentin loikkia aikaa millään.
2: Joo, kyllä mä itse, itse ajattelen tätä kansakunnan varallisuuden näkökulmasta, ja silloin kysymys on niistä miljoonista pienistä päätöksistä, mitä yrityksissä tehdään, ettei se oikein pysty niin
0: kuvittelemaan, että mitä hallitus tässä voisi tehdä. Mao Kiinassa yritettiin ottaa tämmöinen iso harppaus. Jos, ei se, se, se ei tunnetusti onnistunut.
1: Sen sijaan, Kiinassa tämä sitten kyllä onnistuu, että siellähän on tuottavuus noussut 5 prosenttia vuodessa sitten aika
0: pitkään. Siis tästä on onnistunutkin esimerkki.
1: Silloin kun kehitysmaa ottaa kiinni, niin silloin tota, voidaan päästä tämmöisiin nopeisiin tuottavuuskasvuihin, mutta Suomen tapaisessa talouksessa se ei ole mahdollista. Mutta
2: mut Suom, Suomen kasvu to, koko 1900-luvulla on perustunut nimenomaan siihen kiinni ottamiseen, että Suomi oli köyhimpiä Euroopan maita ja sai kiinni muut Euroopan maat. Ja se oli tavallaan tämmöinen catching up-efekti, jossa otettiin kiinni. Hmm. Ma, matkittiin, kopioitiin muualta
0: ja se toimi Suomen tapauksessa silloin. Mutta sitten kun on otettu tarpeeksi kiinni, niin... niin kehitys... ei enää ole sitä liikkumavaraa siellä. Vai, vai että kaikki kehitys kulkee ennemminkin lyhyin askelin kuin äkkinäisiin harppauksin. Ovatko harppaukset mahdollisia?
1: No mu musta modernissa markkinataloudessa ja demokratiassa, niin ei ole mahdollista tehdä tämmöisiä suuria näyttäviä harppauksia. Että jossain niin kuin kehittyvässä diktatuurin maassa niin kuin päättävänä itsevaltias voi saada aikaa jotakin harppauksia, jotka yleensä kyllä on aika tuhoisia, nekin vaikutuksiltaan, mutta... Mutta ei ole kuvitella, että me voitaisiin saada aikaan mitään tämmöisiä suuria harppauksia. Nythän meillä on <köhön> paljon esikuvana käytetty Saksaa, että Saksassa saatiin aikaan parannus tässä kilpailukyvyssä, mutta sielläkään se ei ollut tämmöinen äkkillinen harppaus, vaan se kesti noin kymmenen
0: vuotta se prosessi siellä. Itse asiassa päätöksentekijöillekin pitäisi olla malttia
1: odottaa. Kyllä, ja mä luulen, että joku euroalueessa ollaan, niin, niin jos nyt lähdetään näihin kilpailukykytalkoisiin, niin tämä kestää kymmenen vuotta tämä projekti. Ja siis Saksassahan sitä pidettiin alustäytönä epäonnistumisena,
2: mm. että, että on hirveän ennenaikaista tällä hetkellä arvioida oikeastaan mitään, että se, se kestää vaan.
1: Tietysti Ranskan vallankumouksen arviointikin on vielä ennenaikaista, niin kuin on <laughs> ki- 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 mutta Kiinalainen <laughs> saattaisi sanoa
0: näin, mutta me kärsimättömät länsimaalaiset arvelemme, että me ei osaamme siitä jotain arvioida. Mitä keinoja valtiilla yleensä on käytettävissä? Eihän valtio voi tuottavuutta lisätä, se voi vain parantaa toimintaedellytyksiä. No valtio voi... Tuottavuuden
1: kasvun edellytyksiäkin parantaa tukemalla tutkimusta ja kehitystä ja toisin sanoen toisaalta yliopistossa tapahtuvaa perustutkimusta, mutta sitten aika paljon myös tätä soveltavaa teknologian kehittämistä, mitä Suomessa tapahtuu ennen kaikkea VTTssä esimerkiksi, niin nämä on ollut niitä niitä menestystekijöitä, joilla meillä on kyllä luotu vahva insinööriosaaminen, joka on tuottanut paljon pieniä tuottavuushyppyjä sitten teollisuudessa. Mutta muuten...
2: Kyllähän tietysti yritysjohtajat, jotka muuten on Suomen osalta hyvin pessimistisiä, niin sanoo, että yritysjohtajan elämä täällä Suomessa on kuitenkin paljon parempaa kuin monessa muussa maassa. Täällä on turvallinen ympäristö. Kyllä se, että tänne haluaa periaatteessa asua tai toimipaikan perustaa yritykset, yksi syy voi olla se, että täällä on helppo toimia. Että et eihän tämä mikään vihamielinen tai ainakaan kansalaisvihamielinen maa ole, että meillä on tämmöinen hy- hyvä turvallinen pohjoismainen yhteiskunta, joka on kyllä suomalaisten jul- julkisen taloudenkin tuottama arvoa koko ajan. Että et sitä ei ainakaan kannata tuhota.
0: Mm, no tuo on kyllä aika, miten sanoisin? Tuntuu että jos tuota lähtee kauppaamaan, niin aika vaikealta kuitenkin löytää sitä, sitä ydinpointtia.
2: No, no, kun on tutkittu yritysten sijaintipäätöksiä, siis miksi yritykset haluaa pysyä Suomessa, mm. niin tämä on ihan oleellisia se, että täällä on helppo, helppo toimia, täällä on, täällä on turvallinen yhteiskunta. Et kyllä yhteiskunta, turvallinen yhteiskunta on ihan yksi vahva argumentti, mutta se, että me houkutellaanko sillä ihan uusia yrityksiä, että Suomihan on ongelmassa siinä, että tänne
1: on vaikea houkutella uusia yrityksiä, niin se on tietysti eri asia. Siinä voitaisiin olla nokkelampi siinä markkinoinnissa. Että kokemus on sitten, kun tänne tulee näitä ulkomaisia asiantuntijoita töihin ja niin asettuu asumaan, niin yleensä he yllättyvät aina myönteisesti, että kuinka mukava täällä on elellä ja kuinka helppoa tämä on verrattuna melkein mihin tahansa Kyllä. maahan. Mutta me ollaan tosi huonoita meidän hyvyyden markkinoinnissa. No
0: kai me ollaan huonoja hyvyyden markkinoissa, kun me koko ajan itsekin olemme sitä mieltä, että tosi huonosti menee.
1: Se on vähän näin, että tota voi sanoa, että esimerkiksi Ruotsi käyttää tähän itsensä markkinointi- ja investointi- ja houkutteluun paljon enemmän resursseja, on siinä johdonmukaisempi ja myös uskoo aidosti siihen omaan erinomaisuuteensa ja, ja eikä sitä häpeillä mitenkään, että Suomi voisi siitä vähän oppia kyllä.
0: Ei vain tämän puheen kanssa kävisi niin kuin sadun paimenpojalle, jos muistatte, siis sille, joka... Sillä tuli aika pitkäksi paimennessa yksi ja se on kolmaksi vaihtelukseen. Ja sitten huvikseen huutaa, että apua, susi tulee. Ja kyläläiset töyttöistä juoksevat lammaslaitomilla auttamaan, mutta ei siellä mitään sutta ollut. Poikaa nauratti ja se teki sen toisenkin kerran. Ja taas kyläläiset hänkeä sinne. Sitten kun se kolmannen kerran huusi, että susi tulee, niin kukaan ei korvaansa lotkauttanut. Silloin se susi vain ihan oikeasti tuli eikä kukaan auttanut poikaa. Susi raateli pojaan ja söi suunsa. Niin että jos kriisin kanssa käy niin, että meillä on puhuttu kriisistä niin kauan ja me olemme aika lailla kyllästyneitä kriisipuheeseen. Että jos oikein syvä kriisi tulee ja talousviisaat ja elinkeinoelämä taas sanovat, että nyt syvästä kauhean kriisi tulee, niin me olemme, että tuota juttua me nyt olemme kuunnelleet tarpeeksi kauan eikä jaksa juuri kiinnostaa. Näin
2: kävi itse asiassa luvun lamassa, että koko 80-luvun teollisuuden keskusliitto Timo Relander kertoi, että ollaan menossa huonompaa ja huonompaa ja sitten kuitenkin ekonomistien näkökulmasta näytti, että suhdanteet on loppunut kokonaan Suomesta ja sitten kun se syvä lama tuli, niin kukaan ei uskonut.
0: Tämä, vaara, siis on. Tämä
1: on aina etujärjestöpuheessa vaarana, koska etujärjestöjen tehtävä on aina valittaa, että heillä menee nyt erittäin huonosti. Ja useimmiten ei mene, mutta sitten kun menee huonosti, niin silloin ei tietysti heti uskota sitä viestiä. Ja silloin yleensä tarvitaan, että se kriisi konkretisoituu sitten esimerkiksi. Mutta nythän alkaa sitä tapahtua kyllä, niin nämä suuret ja muut on semmoisia asioita, jotka sitten alkaa pikkuhiljaa sitä
0: konkretisoida ihmisille, että oikeastikin menee huonosti. On pakko alkaa uskoa. Kyllä. Selvä. Kiitos Jaakko Kijander. Kiitos Mika Pansar. Kiitos. Kiitos. Samppa Korhonen,
3: terve. Terve Heikki. Yle Radio 1 on käyty värikästä keskustelua viimeiset puoli tuntia. Muun muassa siitä, mitä, mitä Suomessa pitäisi tehdä, että tästä suosta noustaan. Aika pessimistejä ollaan. Mutta onko kansa kriisitietoista? Oletko kuuntelijat kriisitietoisia? No, no tästä, tästä on sellaista kahdenlaista suuntausta. Ymmärretään, että kriisitietoisuutta tarvitaan, mutta toisaalta kyseiselle termille myös naljaillaan. Esimerkiksi nimimerkki sulle työ, mulle rahat toteaa, että kriisitietoisuus on hyvä paikka niille, joilla jo rahaa on. Muilla sitten työt lisääntyy ja tienestit sekä elämänlaatu heikkenee. Toisaalta huomautetaan, että ei tässä ole pelottelusta kyse, vaan tosiasioiden tunnustamisesta ihan paasikiven henkeen. Vasta todellisuuteen havahtum- havahtumisen jälkeen osataan ryhtyä tarvittaviin toimiin. Se on hyvä,
0: kun keskustelussa esity kekkona ja tässä vielä paasikivi.
2: Jeikon keihäs käy korkealla ja löyjailee hirmulukemiin 90! edenkolmen 93 metriin näin pitkälle ei ole heitetty keihästä sitten Andreas Türkilsinin huippupäivien Julius Jekon nakkaa nyt kyllä maailman mestaruuteen tähän tämä ratkeaa kaikkien aikojen tilastossa jopa kakkoseksi kenties ohi Aki Parviaisen no ei aivan 92 se 70 2 on sinä huikea kaveri YouTubea katsomalla. Lähes 93 metriä, että Suomi sai periaatteessa nämä kolme mitalia. Piirsen, Petterille tuli kaksetta. hyvä päivä Suomellekin. No, I really come from far, but I don't because it's, it's really being with me and it's really nice for me, nice for our country, nice for my family too.
3: Everybody was expecting for you to win gold in Kenya. Did you feel pressure at all?
2: Not at all, no. I know how to control it. You know, when you put yourself under pressure, it's not easy, especially in Dublin, in where
3: we had very good guys doing very well. So, it, no, I just took it normal. Hey. One more greetings to Finland. No, I love you guys. I'll be there to see you. Liian harva isänmaallisuutta.
1: Arvossaan pitävä uskaltaa nykyisessä mielipiteilmapiirissä julistaa avoimesti olevansa ylpeä omista juuristaan, omasta identiteetistään, omasta kansastaan ja kulttuuristaan.
0: Kaunis ilma tänään, puhutaanko samppa säästä? Puhutaan säästä, eikä
3: oikeastaan missään hyvässä mielessä. Ja kun tuossa ilmastonmuutoksessa ei olisi tarpeeksi, niin nyt ensi talvena on iskemässä sitten vielä El Ninjo, Eikä mikä tahansa poikalapsi tai Jeesuslapsi, niin kuin tuo nimitys suomeksi kuuluu, vaan viimeisimpien ennusteiden mukaan seuraavasta El on tulossa kaikkien aikojen voimakkain. Tämä ei suomalaisille vielä sano paljon. No ei, mutta ihan kohta avataan tätä hommaa. Kuullaan myös, että onko vaikutuksia Suomeen tällä Tyynenmeren kummallisella sääilmiöllä. Pohditaan myös sitä, että Onko tämä säännöllisin väliajoin tapahtuva El Ninjo täysin mysteeri? Mistä se johtuu ja mitä oikein ensi talvena tapahtuu, kun jos ja kun tämä kaikkien aikojen voimakkain Jeesuslapsi siellä Tyynellä merellä
4: nousee? El Ninjossa on kyse se lämpötilojen vaihteluista, eli... Siellä meren lämpötila alkaa syystä tai toisesta kohoamaan, ja tämä kohoaminen saa aikaan sen, että syntyy korkeapaineen alue Etelä-Amerikan lähistölle, ja sitten tämä korkeapaine hidastaa pasaatituulia. Pasaatituulet puolestaan normaalisti aiheuttaa sen, että kylmäpää vettä sekoittuu alhaalta ylöspäin, kun ne hidastuu, niin tämä sekottuminen myös hidastuu, ja se merivesi lämpenee entisestään, Ilma siinä sitten lämpenee samanlaista, kun tämä ilmiö lähtee oikein kunnolla käyntiin, niin se tuntuu laajoilla alueilla. Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa, Austraaliassa, tuntuu myös jossain määrin Afrikassa ja jopa Yhdysvalloissa.
3: No ilmatieteenlaitoksen ilmastotutkimuksen yksikön päällikkö, professori Ari Laaksonen, viimeisimpien tietojen mukaan nyt on tulossa kaikkien aikojen voimakkain El Niño. Jos näin käy, niin mitä se tarkoittaa?
4: No se tarkoittaa... Erilaisia sääilmiöitä eri puolilla maapalloa, eli se tarkoittaa, että Australia, Kakkois-Aasia, siellä, siellä tulee kuivuutta, joka voi Australiassa aiheuttaa sitä, että maastopallot lisääntyy, Kakkois-Aasian sadot saattaa vähentyä. Etelä-Amerikan puolella Lämmin merivesi tietää huonoa kalastuksella siellä Chilen paikkeilla. Sitten tota, jos ajatellaan tätä globaalia keskiarvo lämpötilaa, niin siinä saattaa tulla hyppäys ylöspäin, joka on tietysti väliaikainen, mutta kuitenkin, että jos tulee hyvin voimakas El Ninjo, niin ennustaisin, että, että kaikki tähän asti että ennitykset paukkuu aika lailla.
3: Otetaan vielä vertailukohta vuosina 1997-1998, koettiin tähän mennessä voimakkaasti El Ninjo. Mitä silloin tapahtui? Oliko se juuri tuota, että esimerkiksi Intiassa, eli Tyynymeren länsipuolella, oli kuivuutta, maatalous kärsi ja sitten taas idässä Peru-Rannikolla kalastajat eivät saaneet saalista ollenkaan?
4: Tähän suuntaan se oli sitten Afrikassa. Afrikassa oli jotain efektejä. Siellä arvaltiin, että, että tietyt infektiot, taudit levisi, sääolosuhteet oli otollisia ja kaikkea tällaista.
3: No, professori Ari Laaksonen, onko El Ninjossa voittajia? Kaliforniassa on esimerkiksi kärsitty pitkän aikaa kovasta kuivuudesta. Saadaanko nyt sitten kosteutta?
4: Voi olla, että siellä kuivuus, kuivuus vähenee talvituloja ja, ja sateiden oletetaan siirtyvän, siirtyvän etelään normaalilta reitiltään. Mutta siinä voi käydä sitten niin, että se ampuu yli toiseen suuntaan ja sitten ollaan kärsimässä liiallisen tuloja kaikkien mutavyöryjen sun muiden kanssa. Sitten merivedet tietyillä alueilla viilenee, mikä tarkoittaa hurrikaaniaktiivisuuden vähenemistä luultavasti. Että tätä voi tapahtua Atlantilla ja toisaalta, toisaalta sitten Korean ja Japanin suunnalla. Sitten taas Ekvaattorin läheisellä tyynellä merellä nämä, nämä hurrikaanit saattaa olla normaalia lukuisampia ja voimakkaampia.
3: Tämä El Niño-ilmiö tapahtuu säännönmukaisesti kahden seitsemän vuoden välein ja se on tunnettu kauan jopa Etelä-Amerikan inkat varautuivat El Niño rakentamalla kaupunkejaan korkeille paikoille. Mutta Ari Laaksonen, sitä vieläkään, että mistä tämä johtuu? Miten aina tietyn vuosien jälkeen näin voimakkaasti voivat lämpötilat Tyynnässä Valtameressä muuttua?
4: No, siinä on kysymys merivirroista niiden oskilaatuista lähtökohtaisesti, että, että meren tutkijat kyllä pystyvät sen selittämään, mutta mä yritän sitten tässä, tässä selittää. Se voi olla maallikoille pikkasen liian hankalaa. Ja sitten toisaalta nykyiset ennustemallit, ne kyllä kykenee aika hyvin sitä ennustamaan, mutta ei täydellisesti. Eli esimerkiksi vuosi sitten, siellä se merivesi oli lämpenemässä sitä vauhtia, että mallit ennusti suurella todennäköisyydellä. Eli Ninjon alkavan, mutta se, että se päivä ei alkanutkaan. Eli syystä tai toisesta nämä, tämä ilmakehä, eli ne uudet, ei vastannut siihen.
3: niin jo ei ole niin mysteeri kuin monesti sanotaan?
4: No ei se mikään täydellisesti selvitetty asia ole, mutta kyllä sitä nyt aika pitkälle ymmärretään niitä mekanismeja nykyään jo. Tiedätkö
3: sitten se, että liittyvätkö ilmaston lämpeneminen ja tämä El Ninjon voimakkuus toisiinsa, jos nyt ajatellaan, että tämä tuleva saattaa monien ennusteiden mukaan olla kaikkea aikojen voimakkain.
4: Siitä on tehty monia tutkimuksia, että onko ilmastonmuutoksella ja El Ninjon voimakkuudella tai, tai sen esiintymistaajuudella jotain yhteyttä, mutta niistä on saatu hyvin ristiriitaisia tuloksia, eli, eli se on sellainen asia, mihin ei voi sanoa oikein juuta eikä jaata.
3: No jos kuitenkin ajatellaan Koko ajan pahenevaa ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia, kuten tällaisten äärimmäisten säilmiöiden lisääntymistä ja sitten, vielä, ja sitten vielä lisäksi näitä säännöllisesti tulevia El Niño vuosia niin voisiko sanoa, että ne vuodet ovat sellainen tuplamäjäytys ikävyydessään maailmalle, ihmisille ja taloudelle?
4: Kyllä, varmasti tietyssä määrin juuri näin, että, että siinä niinku tietyillä alueilla ollaan menossa niin kuin samaan suuntaan vaikutuksissa ja kyllä se, kyllä se tuntuu sitten sitä enemmän.
3: No, on vaikutukset näkyvät pahemmin tosiaan Tyynellä merellä siellä se koko ilmiö tapahtuu mutta jos puhutaan vaikutuksista Suomeen niin täällä meillä oli koettiin erittäin kolea kesä toisin kuin muualla kesä 2015 oli tähän mennessä mittaushistorian lämpimiin maailmalla. Saadaanko Suomeen nyt sitten Kolean kesän lisäksi, jos tämä voimakas El Niño-ilmiö tapahtuu, niin myös hyytävän kylmä talvi El on takia. Tällaisiakin hypoteeseja on ollut, että El Niño aiheuttaisi Pohjois-Eurooppaan normaalia kylmempää talvea ja Etelä-Eurooppaan normaalia lämpimämpää.
4: No ainakaan ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan ei pysty sanoa mitä sellaista että tilastot sanoo, että El vuosina on ollut normaalia kylmempiä talvia, mutta sitten on ollut sellaisia El vuosia että on ollut normaalia lämpimämpiä. Että pientä signaalia näkyy sateisuudessa. Voi olla, että, että talvesta on tulossa normaalia vähän sateisempi, mutta tilastollinen yhteys tässäkin on hyvin heikko.
3: Eli vaikutuksia El ei juurikaan Suomeen tiedetä olevan?
4: Kyllä, sillä varmasti jotain heijasten vaikutuksia on, mutta ne, ne peittyy sitten taas muihin säilmiöihin, jotka ovat ennemmin tämmöisiä atlanttisia.
3: Noari tässä pitää vielä ihan lopuksi kysyä, että miksi Suomessa kärsittiin näin kolea kesä. Tämä ei liity El Niinioon, mutta kuten tuossa aiemmin tuli mainittua, muuten kesä 2015 on ollut mittaushistoria kuumin ympäri maailmaa. Täällä tuossa nyt oli viimeiset pari viikkoa edes jonkinlaista kesää.
4: Säät vaihtelee, ei, ei. siinä mitään muuta.
3: Mutta sille ei ole jotain helposti sanottavaa selitystä, että kun muualla oli niin kuumaa ja hellettä, niin se ei tänne Suomeen koskaan saapunut.
4: Ei siinä ole mitään sen kummempaa selitystä, että se korkeapainealue vaan pysytteli just tuossa toisella puolella, Suomen ja itäpuolella suurimman osaa aikaa, että, että se nyt ei vaan sattunut pääsee työtymään tänne asti. Eli. Huono tuuri oli kyseessä. Huono tuuri.
0: Kuvitellaan, että vaikka jalkapallojoukkueen pelaaja hylmöilee, ei pelissä vaan kentän ulkopuolella. Kuvitellaan, että tämä tapahtuu kesällä, pelikauden alkua vielä odoteltaessa. Seuralta aletaan kysellä, että mitä aiotta tälle hölmöillelle pelaajalle tehdään, onko tästä jotain seurauksia. Kuvitellaan, että seurasta sanotaan, että palataan tähän sitten kun kausi alkaa, sitten kun koko joukkue on taas koolla, vaikka tätä nyt enää on aika vaikea kuvitella. Hölmöillet pelaaja itse katoaa lomailemaan tai jonnekin, eikä häntä saada kiinni tapahtunutta kommentoimaan mikä sinänsä voi olla viisastakin. Kuvitellaan nyt sitten vielä, että hölmöylyt pelaaja juuri ennen kauden alkua pyytää eroa joukkueesta kahden kuukauden ajaksi. No nyt seura jo luulisi sanovan, että mitä ihmeen meidän pelleilyä. Odota mitä tuleman pitää ja kärsi rangaistuksesi kuin mies. Me kyllä päätetään kuulutko kokoonpanoon vai et. Alkaa olla jo huomattavan vaikea kuvitella, että tämmöinen vapaaehtoinen ero hyväksyttäisiin. Tietysti hölmöilylle pelaajalle voi sanoa, että saat sinä vapaasti porukan jättääkin mutta emme mitään paluuta parin kuukauden päästä luvata. Sitten pitäisi pystyä kuvittelemaan vielä vaikeampi juttu. Nimittäin, että seura sen parin kuukauden vapaaehtoisen eron jälkeen ottaisi sitten mustan lampaan takaisin. Ja seura johto toteaisi, että Johansenhän olet riittävän rangaistuksen kärsinytkin, kun monta peliä jäi alkusyksystä väliin. Eikä sanoisi, että hyvin on joukkue pärjännyt ilmankin. Niin ja vielä ison kasan negatiivista julkisuuttakin olet raukka parka joutunut nielemään. Sääliksi hän tässäkään ujoa miestä. Kuten kuka tahansa huomaa, tässä kuvitellussa tapauksessaan mennään koko ajan karkuun sitä, että seurajohdon pitäisi tuomita tämän kuvitellun pelaajan hölmöilyt. Tai sitten todeta, että ei se mitään ole hölmöilyt. Tai että hyvä poika, jatka vain samalla linjalla. Että millä kannalla se seuran johto oikein on? Noudattaako se Euroopan jalkapalloliiton virallista kantaa, että ei rasismille? On niitä nimittäin sellaisiakin faneja, joiden mielestä pelaaja rasistinen hölmöily on ihan paikallaan. Sehän sanoo asiat suoraan, niin kuin Donald Trump. Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen listasi 13 henkilöä, jotka ovat syyllistyneet perussuomalaisten panettia. Mahtoiko Putkonen varmasti ymmärtää, mitä hänen toimintansa aiheuttaa yhteiskunnalle? Vain 13 nimesi. Nyt on meitä katkeria ja kaunaisia sadoittain, ellei tuhansittain ympäri maata. Kyllä minäkin haluan Putkosen listalle. Ruben Stiller ainakin haluaa myös. Enemmiltä en ole ehtinyt kysyä, mutta meitä kyllä riittää. Että missä sosiaalisessa mediassa se nyt olisi avoinna se putkosen lista, että pääsisi mukaan? Tässä lähetyksessä puhuttiin Suomen taloudesta ja kriisitietoisuudesta. Mukana olivat eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander ja kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mika Pantsar. Säästä puhumassa oli ilmatieteen laitoksen ilmastotutkimuksen yksikön päällikkö Ari Laaksonen. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Kalle Pekkala ja Terhi Tam. Minä olen Heikki Pelton.